0: Friedemann, schön, dass du da bist zum, ich sag jetzt mal, Online-Podcast Subkultur, dass wir das technisch möglich auch hinkriegen und Subkultur nicht ins Wasser komplett fallen muss, sondern wir das über diese Schiene hinkriegen. Wir kennen uns beide jetzt noch nicht so gut, beziehungsweise wir hören uns so richtig zum ersten Mal heute ja. und die allerwichtigste Frage bei Subkultur ist eigentlich, was ist deine Lieblingssuppe?
1: Meine Lieblingssuppe ist eine soyanka Weißt du, was eine soyanka ist? Nein. Also das ist ein Gericht, was eher so aus Osteuropa kommt und dann in der früheren DDR auch sehr verbreitet war und ich komme da ursprünglich ja her. Daher gab es das bei uns doch öfter und das ist normalerweise eine Suppe, wo so Wurstreste und so immer reingeschnitten wurden sozusagen, um die dann zu verwerten. Hat sich dann aber dazu entwickelt, je nachdem, nach welchem Rezept, dass das dann nicht mehr Wurstreste sind, sondern eben extra dafür dann das Zeug zusammengeschnippelt wird. Und da ist dann ganz viel Wurstfleisch drin und noch so ein bisschen anderes Zeug, dass es gut schmeckt. Okay,
0: Okay, und hast du da, also du hast jetzt gesagt, da gibt es mehrere unterschiedliche Arten, hast du da irgendwie so, macht ihr die noch zu Hause? Hast du da ein Rezept oder?
1: Ja, äh, also von meinen Eltern her kenne ich das, aber meine Frau, die kommt Aha. auch äh, aus der Ecke, äh, bei ihr gab es mhm. da eben ein anderes Rezept, aber äh, wir haben uns jetzt das auf das Rezept von meinen Eltern geeinigt und da gibt es ab und <lacht> zu mal, äh, gibt es bei uns auch eine gute Sojanga und das macht meine Frau echt gut, also die ist richtig, richtig lecker.
0: Ah ja, super. Cool, dann kannst du jetzt vielleicht das Rezept zukommen lassen, dann würden wir das, glaube ich, auf Instagram vielleicht auch einfach hochladen. Ja,
1: da kann ich mal Wer schauen. Wer weiß,
0: vielleicht kocht sich das ja einer mal nach und äh, hört dann parallel den Podcast. Das wäre natürlich, also wenn ihr das getan habt, dann lasst es euch schmecken. Ja, gerne. Genau, ich habe versucht mal so ein paar Infos zu dir zu sammeln, Ähm. Einfach mal so ganz grob, du bist momentan Jugendreferent in Oberissigheim, ja. bist 36 Jahre, verheiratet, hast drei Kinder. Genau. Darf ich fragen, in welchem Alter?
1: Ja, äh, meine Große, die ist sechs Jahre alt, Laila. Jefta, mhm. mein Mittlerer, der ist jetzt vier Jahre alt und Ilja, der ist bei zehn Monaten jetzt angekommen.
0: Ah, schön. Genau. Das heißt, ihr seid in der Phase der Zähne.
1: Ja, doch, ganz gut. Zurzeit sind gerade die Backenzähne dran. Ist ganz spannend. Ja, klasse. Ja.
0: Du bist ähm, Johannäum-Bibelschule gewesen, hast da deine Ausbildung gemacht, sagt mir persönlich jetzt erstmal nichts. Vielleicht kannst du da später einfach noch so ein bisschen ja. was dazu zu sagen. Wir haben ja immer das Thema biografisch über Jesus reden, das heißt, ich glaube, wir werden auf diesen Punkt noch zu sprechen kommen. Ja. Was mich jetzt als allererstes interessiert: Wir haben ja zuerst über WhatsApp kommuniziert und ich habe dein Profilbild gesehen und dachte mir, das ist ja genial. Also was hat es mit diesem WhatsApp-Profilbild auf sich? Weißt du überhaupt, was es ist? Das frage ich mich. Manchmal hat man ja ein Profilbild und <lacht> man weiß gar nicht mehr, was es ist.
1: Man hat das schon wieder vergessen? Nein, also das weiß ich noch. Äh, weiß ich sehr genau, was das ist. Also da habe ich einen Kettenhemd an und ein Schwert äh, und Knie sozusagen in so einer ja, Pose heroischen Pose. Heroische Pose, genau. <lacht> ähm, ja, das ist entstanden. Ähm, ich glaube, äh, also in meiner vorhergehenden Stelle in Niederaula, äh, da haben wir immer Zeltlager gemacht und da war unter anderem einmal ein Thema Mittelalter und da hatte ich mir ein Kettenhemd ausgeliehen <lacht> und sozusagen, weil ich das ganz toll fand, da dann auch mal so ein Bild gemacht damit. Ja, also das war letztlich für ein Kinder- oder Jungschar Zeltlager meine Verkleidung.
0: Okay, sehr cool. Ich habe jetzt gehört, du hast aber auch Hobbys, die in diese Richtung gehen, also du bist wohl auf dem j für Jugger bekannt. Ja. Du bist derjenige, der sich mit großen, was hat, haben sie mir geschrieben, sich mit großen Wattestäbchen <lacht> kloppt.
1: Ja, ist schon ein bisschen fester als Watte. <lacht> okay. ja. ja, sehr ja, das cool. Ist
0: richtig. Und das, also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, hast du das auf dem J-Camp schon mit den Leuten nochmal gespielt oder?
1: Also Jagger, das hatte ich eben in meiner vorhergehenden Stelle oder ich mhm. kenne das, muss ich nochmal kurz zurückgehen. Also kennengelernt habe ich das glaube ich bei einem Übungsleiterlehrgang, also ich habe halt Übungsleiter für Breitensport, so eine Lizenz, dass mhm. man einfach mit Sportgruppen was machen darf und das habe ich in der Bibelschulzeit gemacht. Und da hatte mal einer davon ein bisschen erzählt von Chaka und bin dann immer mal wieder so ein bisschen damit in Berührung gekommen und habe dann in Niederaula damit angefangen, weil die Leute da ganz begeistert waren. Haben uns dann die Spielgeräte, die Pompen gebaut und war da dann auch, ich weiß gar nicht wie viele Jahre an der Gesamtschule, habe ich dann eine AG auch gemacht. Also dann jede Woche mit bis zu 30 Schülern ähm, da dann eben Chaka gemacht und ähm, dadurch hatten wir das Zeugs und haben das dann auch mit auf J-Camp mitgebracht und dann eben die letzten Jahre eigentlich regelmäßig äh, dann zusammen da gespielt. Also schon einige Male, ja.
0: Ja, sehr cool.
1: Du hast noch ein anderes interessantes Hobby. Du spielst Didgeridoo. Ja, Ja, mit meinen Hobbys, das ist so eine Sache. Ich habe zu viele Hobbys und deswegen <lacht> äh, ist bei mir immer, oder ich habe für mich immer so die Regel, ich mache das dann so lange, wie es mir Spaß macht und dann irgendwann liegt es halt mal ein bisschen in die Ecke und irgendwann kram ich es wieder aus. Genau, also meine DJ die stehen hinter mir in meinem Büro. Mhm. So in der Ecke. Äh, aber ich habe schon länger jetzt nicht mehr damit gespielt. Wobei jetzt vor einiger Zeit mal mit meinen Kindern und ähm, mal, das muss ich mal wieder machen, glaube ich. Weil die haben da auch immer dann Spaß dran, ja.
0: Ich würde jetzt spaßenshalber dich bitten, mal auf dem Digital Redu zu spielen, aber du kannst das natürlich auch ablehnen.
1: Ach, ich habe da kein Problem mit, da müssen wir bloß mal gucken, ob das mit dem Headset äh, funktioniert. Okay. Ich, ich lege mal kurz mein Headset ab und spiele mal ganz kurz ein, zwei, drei Töne.
0: Wow, das ist ja der
1: Hammer. <lacht> sehr cool. So, genau. Keine Ahnung, wie das jetzt klang.
0: Ich fand's mega. Also es klingt sehr, sehr exotisch, sehr cool. Ich finde diesen Klang einfach, der ist so unikat. Ähm, ich glaube, wenn du jemals auf einer ähm, Talentshow irgendwie auftrittst, dann hast du da wahrscheinlich schon den ersten Platz sicher. Ah, da muss man das schon, ein bisschen, schon ein
1: bisschen noch mehr spielen können. Da gibt's eine ganze Menge Leute, die das können. Es ist auch echt nicht schwer. Also das kann man ganz leicht auf allen möglichen Sachen probieren. Ich habe da, ähm, da ab und zu auch schon Workshops gemacht. Ich weiß noch gar nicht, ob ich auf dem j -Camp das auch schon mal gemacht habe. Ähm, dass ich mit den Leuten versucht habe, äh, das einzuüben. Und zwar dann mhm. einfach auf so ein Meter langen Abflussrohren, wo so ein Stopfen drauf kommt. Der ist dann hat ein rundes Loch drin. Und dann kann man da ganz einfach damit äh, das probieren. Also es geht letztlich auch auf jeden Stück Rohr, was man irgendwo findet. Ähm, auf Baustellen habe ich dann auch manchmal irgendwelche Rohre und darauf mal ein Stück gespielt oder sowas, das geht. Also das ist okay. sehr variabel sozusagen, dieses Instrument, da kann man viel mitmachen. Ja. Gibt es da Noten für? Nein, also man hat ja an sich nur einen oder ein paar Töne hat man, die aber letztlich von der Länge des Instruments hauptsächlich abhängen. Länge und teilweise auch Volumen, mhm. aber hauptsächlich von der Länge und ähm, dadurch kann man jetzt keine Lieder in dem Sinne spielen, das ist auch mehr ein begleitendes Instrument ähm, passt, also ich habe da schon richtig coole Sachen gehört ähm, wo dann Leute irgendwie zu klassischer Gitarre und dann so Hintergrundbemalung äh, dann Didgeridoo oder solche Sachen, also da gibt's auch viele Leute, die das irgendwo mit einbauen ähm, also da kann man echt viel mitmachen.
0: es klingt auf jeden Fall echt cool Ja.
1: ich finde das ist ein sehr spannender Klang einfach ja, spannend und entspannend, ja. also man kann das auch ja. irgendwo essen, ich finde das so richtig geil, irgendwo am Strand zu sitzen und dann wird es irgendwie Abend und man spielt da so ein bisschen was, so übers Wasser drüber, das ist cool.
0: Wo bist du aufgewachsen? Du hast schon irgendwie mal die DDR angesprochen, deine, oh ich habe schon wieder den Namen ja. deiner Suppe vergessen. Soljanka. Jus, Soljanka. Erzähl genau. uns doch mal ganz kurz so ein bisschen, wo, wie bist du aufgewachsen, wie war deine, also... Ganz kurz deine Kindheit, deine Jugend.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich meine, man kann ja ganz leicht rechnen mit 36 Jahren und wir sind jetzt 30 Jahre schon zusammen. Das ganze Deutschland, also es ist, bleibt nicht viel übrig, äh, was ich in der DDR-Zeit wirklich äh, erlebt habe. Also ich bin noch in der DDR geboren und äh, eingeschult wurde ich aber dann schon in der Bundesrepublik Deutschland. Also erste Klasse war dann schon alles vorbei. Genau, ich bin da in, in einer... Kleinstadt, johann Georgenstadt nennt die sich, Heimat des Spüppbogens, ganz wichtig, also eine <lacht> coole Sache, ähm, <lacht> im wunderschönen Erzgebirge, also ist ja Sachsen, groß geworden, da bin ich auch in Gemeinschaftskreisen aufgewachsen, habe da Jugendkreis, EC, äh, alles so mitgenommen, was man so mitnehmen kann und habe da sozusagen meine erste Zeit verbracht, also ich glaube bis oder so. Also mit allem, was Schule war und Ausbildung, Zivildienst, habe ich noch machen dürfen. Ähm, genau, das habe ich alles da in einer wunderschönen Ecke im, naja, ich würde mal sagen, im Wald sozusagen, da gibt es ganz viel Wald, ähm, da verlebt und es ist auch echt cool gewesen, weil das äh, ja letztlich mich schon sehr geprägt hat. Ja. Mhm.
0: Und also das heißt, du hast so ein bisschen die christlich-soziale Schiene schon mitbekommen. Ja. Hast du auch schon als Jugendlicher gesagt, ja, ich will mit Jesus gehen? Oder wie hat sich der Glaube bei dir entwickelt? Gab es ihn schon seit Kindheit?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich habe also christliche Sozialisation volle Breitseite äh, äh, mitbekommen. Also meine Familie ist äh, auf beiden Seiten schon länger dabei. Und ich bin da eben wirklich richtig reingewachsen, ne? habe das von klein auf alles mitbekommen und habe an sich nie auch so ein wirkliches jetzt irgendwie Bekehrungserlebnis oder so gehabt, habe aber bei der Konfirmation dann auch ganz bewusst dann Ja gesagt, also wo das dann eben gefragt wurde und so. Ähm, das war schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist äh, für mich ein Schritt äh, oder ja, ein so ein Marker, sage ich mal, ähm, den ich bewusst wahrnehme und da eben auch be mein bewusstes Ja dazu sage, ähm, aber vorher an sich ja auch schon ähm, immer dabei gewesen und auch was, was äh, wozu ich schon eigentlich immer auch gestanden habe, aber Konformation ist das, äh, wo ich weiß, da habe ich bewusst auch wirklich für mich nochmal Ja gesagt, aber das war jetzt nicht irgendwie der Tag oder so, sondern war eben ein Prozess und ich bin auch dankbar dafür, also mhm. ähm, manchmal ne, gibt es ja so, dass manche sagen, ah, so ein cooles Bekehrungserlebnis, das wäre was und so, aber ähm, wenn ich sehe, was ich durch die ganze Zeit, dass ich da auch schon im christlichen Elternhaus groß geworden bin und da eben schon früh in Gemeinde gegangen bin und alles mitbekommen habe, ähm, das sind viele Sachen, die äh, einerseits mich geprägt haben, aber auch, wo ich auch schon teilweise Wissen anhäufen konnte oder so, was dann mir auch später immer wieder geholfen hat, ne? also das Manches bleibt dann einfach schon länger hängen, wenn das schon von früh auf wenn man das schon mitbekommt. Ja, mhm. Und das möchte ich nicht miss äh, missen. Das mhm. finde ich ein großer Schatz. Ja. Mhm.
0: Und stand für dich auch die Entscheidung Jugendreferent zu werden relativ früh fest? Oder wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
1: Ja, also äh, das stand nicht früh fest. Ich war äh, lange Zeit absolut davon überzeugt. Ich werde nie Johann Georgenstadt verlassen und wenn alle gehen, also das ist ja nun das große Problem äh, des Ostens, ja, dass da viele weggegangen sind, ähm, gerade in solchen Ecken, die echt abgelegen sind, also das vielleicht noch dazu Johann Georgenstadt, das liegt direkt an der tschechischen Grenze und ist am Herzgebirgskamm, also da kommt man hin, wenn man Urlaub machen will, aber sonst ist da jetzt nicht so viel, ähm, aber eine schöne Gegend. Genau, aber ich habe immer gesagt, wenn alle anderen gehen, ich werde bleiben und habe das auch eine ganze Weile so durchgezogen. Also nach der Schule dann erstmal Ausbildung gemacht zum Elektriker und da ein bisschen gearbeitet, dann Zivildienst auch da in der Stadt. Und dann hatte ich äh, irgendwann auch Jugendkreis, die Leitung übernommen und habe dann auch gesagt bewusst, nee, ich will auf jeden Fall da bleiben, um eben den Jugendkreis zu leiten und habe dann nochmal, weil das mit Elektriker, da war ich dann auch nur unterwegs in der weiten Welt so ungefähr uh, und habe dann gesagt, nee, da muss ich noch, mich noch was nach anderen umschauen und hatte dann nochmal Abitur rangehängt, so drei Jahre so richtig nochmal Vollzeit, das war auch ganz witzig. Ähm, und da erst kam das dann, also dass ich dann im Jugendkreis eben auch oft dann äh, Jugendstunden gehalten habe und dann auch teilweise dann in andere Jugendkreise gegangen bin und dann äh, da Thema gemacht habe und so, wo ich gemerkt habe auch oh, Mensch, das macht mir Spaß und das wurde mir auch so gespiegelt und da kam das dann, dass ich überlegt habe, was will ich eigentlich nach dem Abi machen? Und da bin ich dann ins Überlegen gekommen, auch ob das nicht was wäre, dann eben das Ganze nicht nur nebenbei und als Ehrenamt, sondern hauptamtlich dann das zu machen, genau.
0: Okay, und die Entscheidung hast du bis heute nicht bereut? Nee. Gut. Nicht. Das ist cool. Sehr schön. Du kannst ja jetzt dann doch schon auf eine gewisse Zeit als Chris zurückblicken, Vielleicht kannst du uns drei Erfahrungen sagen mit deinem Glauben, die du echt stark fandest. Also weißt, was? Das ist so eine Frage. Da muss man länger äh, theoretisch drüber nachdenken. Aber
1: ja. ähm, genau. Also was ich stark finde, ist, dass Glaube echt Halt geben kann, auch wenn man durch Glaube vielleicht manchmal da auch wieder Probleme bekommen kann. Also ich bin mir jetzt im Nachhinein auch nicht ganz sicher, woran das lag. Aber nach der Konfirmation, muss man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, habe ich dann so ein fettes Holzkreuz dann immer drum gehabt. Weil ich dachte, ich will den Leuten auch zeigen, dass ich Christ bin. Und auch wenn ich jetzt nicht jemand bin, der auf Leute zugehen kann, will ich es denen aber zeigen. Und dann können sie mich ja ansprechen. Natürlich, wenn man dann in der normalen Schulalltag dann so ein Holzkreuz von ich hatte heute nochmal überlegt, das waren, glaube ich, mindestens zehn Zentimeter oder so, ich keine Ahnung. Also war echt ein fettes Ding. <lacht> ähm, also acht Zentimeter mindestens, vielleicht sogar zehn. Ich hatte verschiedene, die sind dann immer irgendwann kaputt gegangen. Ähm, und wenn man das dann so drum hat, ist das natürlich so im Schulalltag, ist man dann ganz schnell in der Schiene, dass die Leute ja einen doch eher so abschreiben, also so ein bisschen Außenseitermäßig. Und das, fand ich, war schon echt eine harte Zeit, so... Zwei, drei Jahre, äh, wenn man dann die ganze Zeit schon ein bisschen deswegen gedisst wird. und ähm, Aber dann zu erfahren, dass eben sowas wie Jugendkreis und so echt Halt gibt. Also, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen ähm, einen da echt festhalten kann, wenn sonst der Alltag echt scheiße ist und man keinen Bock oder so, oder da hatte ich echt keinen Bock auf Schule. Aber dann immer zu wissen, okay, aber da bin ich wirklich oder merke ich, dass ich jemand bin und dass ich äh, einen Wert habe, der sich eben nicht irgendwie darüber definiert, wie ich aussehe und was ich mache, sondern dass ich einfach als Person wertvoll bin und das hat mir immer sehr viel gegeben, also auch die Erfahrung, auch wenn das natürlich nicht so schön war, ähm, aber die finde ich äh, nach wie vor hat mich auch geprägt. Mhm. Genau. Und was ich sonst so an Glaube immer noch stark finde, und auch stark fande, ist letztlich immer Menschen, die irgendwo mich begleitet haben äh, im Glauben, ob das jetzt damals mein Jugendreferent war, dem ich auch echt viel verdanke, oder dann auch später irgendwelche anderen Leute, die zeitweise eben mit mir unterwegs waren und dann teilweise auch so Zweierschaften und so. Und das finde ich auch immer wieder eine geniale Sache und gibt mir auch viel Kraft zu merken, ich bin nicht alleine und auch äh, im Glauben sich auszutauschen und auch korrigiert zu werden von anderen. Ne? Also dann, wenn man wirklich eine offene äh, oder da offen ist und eben der andere dann auch sagen darf, was er denkt oder wie er einen findet oder wo er vielleicht auch Dinge sieht, die, wo er sagt, ne, da musst du mal drüber nachdenken. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also das ist auch so eine Sache. Also letztlich die Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist was, was ich wirklich wahnsinnig wertvoll finde. Genau. Das mal so zwei Sachen. Zwei Sachen,
0: alles klar. Nämlich, das heißt, das sind so, also aus, du lernst unheimlich viel aus der ähm, Beziehung mit anderen Christen. Ja. Und würdest du auch sagen, das ist so die Sache, die deinen Glauben auch mit am meisten verändert hat, oder hast du eher so Erlebnisse, wo du sagst, wow, da bin ich auf die Knie gegangen
1: und ja. war einfach nur sprachlos? Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, in manchen Sachen eher nüchterner Mensch. Also so mit Emotionen und so habe ich auch. <lacht> aber, aber es ist jetzt ähm, für mich jetzt nicht ganz so, dass ich sage, da, da hat mich irgendwas überwältigt. Also was, was mich schon auch verändert hat, ähm, war auf jeden Fall auch äh, die Bibelschulzeit. Also nochmal echt tiefer einzusteigen, über Glaube nachzudenken, auch über meinen Glauben nachzudenken. Auch darüber, ob das, was ich glaube, also oder ja, was ist es eigentlich an was ich glaube? Ne, Sind es vielleicht manche mhm. Sachen, die man, die ich einfach übernommen habe, eben aus der Prägung, die auch zeitlang gut waren, aber wo ich dann auch drüber nachdenken musste, ist es das wirklich, was mir halt gibt oder was ist das, was mir halt gibt? Das hat mich dann schon nochmal sehr geprägt. Also die Bibelschulzeit, das war wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit und ähm, ja.
0: Kannst du da konkret auch irgendwie ähm, ein Thema benennen, wo du sagst, wow, da hatte ich echt mit zu kämpfen mit dem, was ich kannte und was ich jetzt gelernt habe? Oder?
1: Also zu kämpfen, also jetzt direkt mit einem Thema zu kämpfen, hatte ich jetzt erstmal so nicht. Aber ich weiß schon, dass, dass ich irgendwie da hingegangen bin und hatte halt schon sehr feste Vorstellungen, was wie zu verstehen ist, auch in der Bibel. Und wo ich dann auch äh, gemerkt habe, okay, da gibt es schon auch eine Weite, ähm, dass auch andere manche Sachen anders verstehen und das aber genauso gut Glaube ist äh, und deswegen da nicht gleich immer irgendwie ein richtig oder falsch gibt und da einfach so eine, so eine Weite zu bekommen und zu sagen, okay, ne, alles, was ich erkenne, ist trotzdem nur so ein Bruchstück vom großen Ganzen und der andere hat vielleicht ein anderes Puzzleteil erkannt, was auch nicht unbedingt gleich zu meinem passen muss, weil vielleicht zwischendrin auch noch ein paar sind. Ähm, mhm. Das ist so was, was ich schon aus der Zeit mitgenommen habe. Natürlich auch eine ganze Sache an Wissen. Ähm, aber ich sag mal so, wo ich ein bisschen ähm, auch dran gestolpert bin, oder ja, wie soll ich sagen, ähm, ist schon, was ich gemerkt habe, also wenn, wenn ich tief in die Bibel einsteige, ähm, dann kommen auch manchmal Zeiten, wo ich dann zweifle, ne? also dann gerade so in einer Bibelschule oder eben so im Studium, äh, wenn man sich oder den ganzen Tag mit der Bibel auseinandersetzt, dann kann es halt auch passieren, dass man irgendwann bloß noch über das nachdenkt und gar nicht mehr das, ja wie soll ich sagen.
0: Also dass du nicht mehr so, also dass es so eine kopfmäßige Sache genau. eher wird. Richtig. Also so, so verwissenschaftlicht vielleicht.
1: Genau, also dass, ja. dass ich dann anfange oder nicht, das war einfach bei mir so, dann ganz viel darüber nachgedacht und so, aber dass es wirklich was mit meinem Leben zu tun hat. Ähm, da war dann mal eine Zeit, äh, wo ich da schon ins Zweifeln kam, ne, und dann auch manches in Frage gestellt habe. ähm, aber jetzt gerade im Nachhinein muss ich sagen, auch das war eine wertvolle Sache, weil ich danach auch für in manchen Sachen entspannter geworden bin, was so Glaube angeht. Ne? Vorher, also ich bin sehr Strukturmensch, äh, alle, die mit mir arbeiten, werden das bestätigen können, äh, zur Freude oder zum Leid, das <lacht> muss man dann die Leute fragen. Ähm, <lacht> aber genauso habe ich manchmal solche Sachen wie Bibellesen und so angepackt ne? und äh, mhm. relativ stur äh, das durchgezogen und da war das dann manchmal schon mehr Druck oder mehr so dass ich es halt einfach gemacht habe. Und dann eben in der Zeit, wo ich doch so ein bisschen ins Schwimmen gekommen bin und manches in Frage gestellt habe, habe ich zum Beispiel auch Bibellesen völlig eingestellt. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das neu für mich entdeckt habe. Aber dann wusste ich, okay, das tut mir gut und habe das auch mit einer anderen Motivation gemacht. Und so ist es einfach bis jetzt auch geblieben. Ne? Also ich äh, habe meine äh, Zeiten, wo ich Bibel lese und auch für mich eben Strukturmensch dann sehr ist sag mal, so einen festen Ablauf, mhm. ähm, was mir aber auch gut tut, einen Halt gibt. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich krieg das mal einen Tag nicht hin, ob das jetzt wegen den Kindern ist, weil da Party ist oder weil dann die Nacht scheiße war und dann früh echt, äh, ich lese früh Bibel mhm. so für mich und wenn dann manchmal halt die Nacht blöd war, dann ist äh, da nicht so viel mit verstehen. Ähm, na, aber das stört mich dann nicht. Dann weiß ich, okay, dann gehe ich den nächsten Tag das an und dann ziehe ich den nächsten Tag mir da einfach viel äh, für mich raus und kriegt da nicht die Krise, wenn das irgendwie mal einen Tag nicht geklappt hat oder so. Und da merke ich einfach, da bin ich lockerer in manchen Sachen geworden. Mhm. Aber weiß auch, warum ich das mache. Ne? Also vorher habe ich es gemacht, weil es halt irgendwo dazugehört hat. Aber jetzt weiß ich, das ist einfach was, was mir gut tut. Äh, was mhm. einfach, wo ich draußen Gewinn ziehe. Und deswegen mache ich es. Und nicht irgendwie, weil es halt dazugehört oder, ja. Genau. Okay.
0: Das heißt, du hast so eine feste Zeit am Tag. Vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben, wie du die gestaltest. Also weil du gesagt hast, du hast ja einen festen Ablauf, ja. der dir auch irgendwie hilft. Also vielleicht ist ja was dabei, was dem einen oder anderen auch helfen würde.
1: Ja, das, ich glaube, dass wenn, dann hilft es nur erstmal Strukturmenschen. Andere würden sagen, boah, das ist mir viel zu eng oder sowas. Also ich habe einfach ähm, das ist so abwechselnd äh, sind das so Gebetszeiten oder auch feste Gebete dabei und dann mit äh, so Bibellesezeiten, also wo ich dann äh, mir die Tageslosung anschaue und die lese, dann ist da unter anderem auch Lottes Morgens dabei. Dann lese ich auch nochmal äh, die Tages, lese dann direkt, wo ich dann auch nochmal einfach eine Zeit der Stille danach habe und dann äh, aber auch nochmal eine Zeit, wo ich verschiedene Sachen, so eine Bittzeit, also einfach verschiedene Dinge und Anliegen vor Gott bringe. Ein Psalm ist dabei, den ich, wo ich dann immer wieder mal einen Psalm lese. Auch eine Zeit, wo ich ganz bewusst nur für Sachen danke, weil ich da merke, okay, das Bitten geht ganz leicht, aber das Danken, das ist manchmal so schnell weg. Und dann habe mhm. ich das auch fest eingebaut und dann meist noch mal so fortlaufend noch mal ein Kapitel. Also es sind ja, mehrere Bibellesezeiten sozusagen dabei und eben auch mehrere Gebetszeiten.
0: Okay, und das machst du so, weiß ich nicht, zeitlicher Rahmen, morgens eine halbe Stunde,
1: Stunde oder Ja, halbe Ja, halbe Stunde, es kommt immer darauf an, wie müde ich bin. Mhm. Und ich meine, gut, mittlerweile, oder es ist so, ich für die stille Zeit stelle ich mir auch immer den Wecker für fünf Minuten. Äh, weil da ist, das passiert dann auch, dass ich da einschlafe. Dann weiß okay. ich, dann brauche ich einfach Hä? mal wieder Schlaf, das ist einfach dann ein deutliches Zeichen, dann war die Nacht so. <lacht> aber das kann auch passieren, also dann Hä? kommt es halt auch vor, aber dann sage ich, okay, dann ist das halt so, ähm,
0: Also ja. du machst dir dann selber kein schlechtes Gewissen, ne. sondern du sagst, hey, das ist das Leben und morgen kann das schon wieder anders Sprechlich. aussehen.
1: Dann weiß ich, dann sollte ich vielleicht den Abend einfach mal zusehen, dann zeitiger ans Bett zu kommen, wobei das mit Kindern immer so eine Sache ist, da ist ja. Äh, der Vorsatz ist gut, aber die machen den auch manchmal zunichte. Da kann, das ist mal manchmal etwas fremdbestimmt. Ja. Hm. Hat sich
0: das irgendwie, also deine stille Zeit durch Corona jetzt, weil es ja immer noch irgendwie ein Thema ist oder vielleicht auch rückblickend jetzt auf die letzten drei Monate da, äh, irgendwie geändert? Also wie du stille Zeit machst?
1: Nee, also nee. eben wie schon gesagt, ich bin Strukturmensch und wenn ich dann mhm. mal was habe, was, wo ich dann sage, okay, das ist ein guter Ablauf und äh, da muss ich dann auch nicht drüber nachdenken, äh, wenn ich dann sozusagen, also ich mache das meist, wenn normaler Arbeitstag ist, Wochenende, das ist meist dann immer wieder ein bisschen anders, da mache ich das nicht, aber wenn ich früh aufstehe, dann mache ich das und denke da gar nicht drüber nach, das ist bei mir dann so drin und deswegen war jetzt auch die Zeit, äh, für mich war das normale Arbeitszeit, deswegen war auch die Gebetszeit dann normal an ihrem festen Platz, weil ich bin durchgehend früh um sechs halt dann aufgestanden und dann habe ich da meinen mhm. Tagesablauf abgespult. Denn auch in Corona war natürlich manches anders, aber äh, wir hatten hier in Oberissigheim dann auch schnell eben unsere Kreise, gerade im Jugendbereich, dann äh, online. Manches lief besser, manches schlechter. Aber das war gleich, was sich geändert hat. Also das fand ich auch ganz cool. Wir hatten dann... Ähm, wo es zum Lockdown kam, direkt in der Woche dann ähm, mit ein paar Leuten oder hatte ich dann angeboten, so einen Vormittagsgebetskreis einfach zu machen. Mhm. Und da hat sich, äh, da sind wir mittlerweile eine feste Gruppe von vier, fünf Leuten, die mhm. sich da nach wie vor noch recht regelmäßig trifft. Jetzt in letzter Zeit äh, hat das ein bisschen nachgelassen, weil eben die Umstände wieder anders sind. Die Leute müssen teilweise wieder arbeiten und so. Mhm. Aber da wollte man jetzt ja auch nochmal nachdenken, wie wir das jetzt weitermachen. Aber das hat sich wirklich durchgezogen. Und das fand ich cool. Also einfach wieder ne, wieder so ein Gemeinschaftserlebnis mit anderen Christen zusammen. So ein Austausch, zusammen beten, Dinge vor Gott bringen. Und das dann halt auch, wir haben das, glaube ich, immer fünfmal in der Woche gemacht. Genau, also von Dienstag okay. bis Samstag. Cool. Und das jetzt eben über die ganze Zeit. Und das hat uns allen auch gut getan. Also das war auch wieder so eine Sache, wo man gesagt wo alle eigentlich sagen, das ist sehr wertvoll.
0: Und ihr versucht das jetzt auch weiter zu behalten in irgendeiner Form? Genau, also wahrscheinlich wird ja. das
1: jetzt ein bisschen weniger. Das werden wir jetzt nicht mehr jeden Tag durchziehen können. Ähm, aber dass wir trotzdem sagen, okay, in der Gruppe hat es uns gut getan. Das wollen wir weitermachen. Vielleicht eine andere Uhrzeit. Das müssen wir jetzt mal schauen, äh, wie wir das machen. Aber das ist was, was sich in Corona geändert hat, als äh, dass wir schon gesagt haben wenn viele Sachen nicht gehen, dass man dann trotzdem irgendwie Zeit, mehr Zeit irgendwo für Gebet zum Beispiel dann einfach einsetzt. Und da hat das funktioniert. Ja. Gibt
0: es irgendwie momentan Themen, die dich besonders beschäftigen? Ich würde jetzt gern Corona so ein bisschen außen vor lassen, weil ich finde, das Thema war in den letzten drei Monaten schon so präsent. Ja. Und ich bin froh, dass es gerade so ein bisschen abgedämpft <lacht> läuft. Ja, ja.
1: Äh. Genau. Also was äh, Themen sind, die mich oder ein großes Thema, was mich bewegt, ist einfach, äh, wie gelingt es, Gemeinde in der Gemeinde wirklich als großes Ganzes zu denken. Also dass nicht gesagt wird, die Jugend, sondern dass Jugend ein Teil der Gemeinde ist und auch nicht irgendwie erst die Zukunft. Ich finde das immer zum Kotzen, wenn jemand sagt, die Jugend ist die Zukunft der Gemeinde, dann könnte ich schon kotzen. Ich finde, Jugend ist Gegenwart. Also das ist Gemeinde, genauso wie alle anderen. Das ist das ist ein Teil von aktueller Gemeinde. Und dass man das dann hinbekommt, dass das einfach zusammenspielt, dass den Jugendlichen das klar ist, das ist meine Gemeinde und ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil davon und ich kann das genauso jetzt schon mitgestalten. Und dass das aber den älteren äh, Erwachsenen bis ganz alt und so klar ist, Jugend ist ein Teil, die jetzt auch mitgestalten dürfen, da Freiräume brauchen, und äh, sich ausprobieren können und genauso auch begleitet werden können und vielleicht auch von Erfahrungen der Alten profitieren können. Und das ist so ein bisschen ein mhm. Thema, was mir sehr am Herzen liegt, also wie man das hinbekommt, weil es da generationsbedingt halt immer die Konflikte gibt. Und ähm, Aber das trotzdem irgendwie zu leben, das ist eigentlich für mich gerade so ein relativ großes Anliegen.
0: Okay, und hast du da schon konkrete Ideen, ähm, wie du das oder wie man das generell in Gemeinde besser einbinden kann? Ach,
1: das, das kommt halt Als immer -Mensch, drauf. Als
0: Strukturmensch hast du vielleicht einen Plan? Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wobei, das das finde ich schon manchmal schwierig. Also ähm, ich versuche es einerseits vorzuleben, also dann, dass ich sage, hier, äh, hier Leute, ähm, bei den und den Veranstaltungen, lasst uns da einfach mitmachen und unseren Teil dazu beitragen. Oder dass ich versuche dafür zu werben, ob bei Jung oder Alt, dass man da auch den anderen respektiert, auch in den Sachen, wo man sagt, ey, damit kann ich eigentlich überhaupt nicht. Hm. Aber das kommt oft auf Situationen drauf an. Also das ist jetzt nicht so der große Masterplan oder sowas, sondern hm. wo es fehlt, also wo mir es darum geht, dass wir auch miteinander Beziehungen leben. Also das sind so Sachen, da hatten wir äh, auch bei uns hier einige Ideen, die wir jetzt eigentlich dieses Jahr umsetzen wollten, aber die eben jetzt doch dann wegen Corona oder so erstmal auf Eis liegen. Aber ich hm. hoffe, wenn das äh, dann wieder besser geht mit irgendwas gemeinsam machen, dass wir das dann eben äh, auch umsetzen können, wo wir einfach sagen, okay, wir wollen zwischen alt und jung Gemeinschaft leben, um uns besser kennenzulernen, um uns gegenseitig auch schätzen zu lernen und ich glaube, dass dann viele Konflikte auch sich in Luft auflösen, weil dann ist das nicht irgendeine über eine Sache, die man diskutiert, sondern dann weiß man ja, der denkt deswegen so und äh, geht die Sache so an und dann kann man das auch anders einschätzen. Das ist zumindest so meine Hoffnung, ähm, ob es gelingt, das werden wir sehen und an manchen Stellen klappt das ja auch immer wieder gut aber manchmal halt dann auch nicht mhm.
0: Und würdest du auch sagen, naja, eigentlich ist es so ein bisschen in der Verantwortung auch der einzelnen Gruppen so mal bei den anderen Gruppen dann wiederum reinzuschnuppern, also ich sag mal ähm, so Gebetskreise werden ja doch eher von älteren Gemeindemitgliedern besucht, dass du sagst, naja, da könnte die Jugend auch mal hingehen
1: Jein, also ähm, natürlich können die da auch gerne mal mit hingehen und sich das mal anschauen und so, aber ich glaube natürlich äh, muss jede Generation auch ihre Formen finden und da braucht es glaube ich auch eine, ähm, ja auf, all, beiden, oder auf allen Seiten äh, eine Bereitschaft, dass da auch jeder manches vielleicht auch anders macht und man muss glaube ich auch nicht alles wirklich immer zusammen machen. Aber ich finde es eben wichtig, dass, dass es Punkte gibt, an denen man dann zusammenkommt. Ne? Also mhm. äh, zum Beispiel jetzt der Vormittagsgebetskreis, da waren wir vom Alter von 15, 15 mhm. bis 40. Okay. Ja. So in dem Bereich. Also da auch schon eine Spanne, aber trotzdem, ich sag mal so, eher, wenn man so Gesamtgemeinde anguckt, eher etwas jünger und äh, von den älteren Vielleicht auch jetzt wegen Arbeit oder sowas kam da jetzt niemand zu groß dazu oder eben, weil wir das ja online dann gemacht haben und das äh. ja doch erstmal eine größere Hürde ist äh, für manche. Aber ich finde, äh, wenn dann eben Gemeindeleben wieder normal möglich ist, dann solche Sachen, dass man äh, Zeit miteinander verbringt und das muss eben nicht bei irgendwelchen besonderen Kreisen sein. Ich glaube, da ist es gut, dass es die verschiedenen Kreise gibt und da kann man sich vielleicht auch gegenseitig mal einladen für irgendwas, ähm, aber dass es Punkte gibt, wo man einfach miteinander lebt ähm, mhm. ob das jetzt ein Spielerabend ist oder sowas, aber dass man einfach zusammen ist und Zeit miteinander verbringt bei irgendwas. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Ne? Das, weil da lernt man sich kennen, da lebt man Gemeinschaft und da lebt man gemeinsam. Und ich glaube, das hilft auch in der Gemeinde, eben zusammenzukommen. Ja.
0: ja, sehr cool. Ich würde dich jetzt abschließend, zumindest von meiner Seite aus, gerne noch einfach fragen, ob es irgendwo Punkte gibt auf deiner, ich sag mal, Glaubensbiografie, wo du sagst, hey, das ist noch was, das würdest du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, gerne mitgeben. So, ich weiß nicht, als Take-Home-Message oder irgendeine Station, ja. wo du sagst, sagst, das ist dir besonders wichtig.
1: Was ich an mir selber auch gemerkt habe, ist, wenn ich mich darauf einlasse, dann führt mich Gott immer um einiges weiter, als ich selber je irgendwie hätte mir vorstellen können. Und daher, ich meine, gut, es ist vielleicht auch so was Normales, ne? wenn Gott Leute beruft, dann sagen die immer erstmal oh nee, lass mal, ich doch nicht, ich bin der Falsche, ich bin zu jung, ich kann das nicht, kann nicht reden und sowas. Aber dass man sich darauf einlässt und auch bewusst die eigene Komfortzone mal verlässt. Weil ich habe es bei mir selber gemerkt, das bringt unheimlich weiter, dass ich, ja... Äh, ob das eben das ist, dass ich dann doch mal von zu Hause dann irgendwann weggegangen bin und gesagt mhm. habe, doch, weil ich gerne anderen von Jesus erzählen will, dann brauche ich auch da die Ausbildung, dann muss ich erstmal weg. Oder ob ich irgendwelche Sachen dann übernommen habe, Aufgaben, wo ich vorher gedacht habe, nee, bloß nicht. Das sind so Dinge, wo ich dann immer wieder gemerkt habe, wenn ich mich drauf einlasse und wenn ich sage, okay, Jesus, ich sehe jetzt irgendwie, dass das meine Aufgabe ist, meine Berufung und dann gehe ich da rein, auch wenn ich vielleicht manchmal denke, boah, eigentlich doch eine Nummer zu groß für mich oder so und dann aber zu erleben, wie ich beschenkt werde und Gott mir einfach dann auch die äh, Sachen gibt, die ich dafür brauche und weil es ja doch schon gerne mal bei irgendwas gesagt hat: oh nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen oder das kann ich nicht. Ich glaube, natürlich gibt es auch Sachen, das liegt einfach da nicht in der eigenen Begabung, aber oftmals äh, ist nicht die Frage, kann ich das, sondern wie kann ich das? Weil ich glaube, natürlich muss jeder irgendwie gucken, in welcher Art und Weise kann er irgendwelche Dinge angehen, aber Gott befähigt, also es gibt da so einen coolen äh, Spruch, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Mhm. So geht Berufenden. Keine Ahnung, von wem Ja, ist. Wie
0: habe ich auch schon mal gehört. Ja, also klingt ist, ist ein bekannter ja.
1: genau, ist ein bekannter <lacht> ja. Spruch und das erlebe ich einfach. Und da mhm. möchte ich Mut machen loszugehen und nicht immer zu gucken, ah, was kommt da auf mich zu, sondern einfach zu sagen, hey, Jesus, wenn ich das jetzt machen soll, dann gehe ich los und überrasch mich, dass es funktioniert. Das finde ich einfach bei mir, wenn ich da so meinen Weg anschaue, wo ich jetzt bin und was ich so mache, dann muss ich sagen, das hätte ich früher, glaube ich, nie gedacht. Also mhm. normalerweise so grundlegend bin ich zum Beispiel jemand, der eigentlich nicht unbedingt gern einfach auf Leute zugeht. Aber das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt und auch auf meine Art gelernt. Und mhm. das sind so Sachen, also es würde jetzt auch meist keiner glauben, wenn ich sage, ich bin eigentlich eher der zurückhaltende Typ, dann lachen sie mich mhm. alle aus.
0: Das heißt, du hast dich einfach auch von Jesus überraschen lassen und ja. Gehst dann einfach mit. Ja, sehr cool. Ich danke dir für deine Offenheit und ähm, dass du das auch jetzt hier in Podcast-Version äh, hast über dich ergehen lassen. Gerne. Ich glaube, du hast wahrscheinlich schon einige Telefonate jetzt in den letzten drei Monaten führen dürfen, so wie die meisten. Ja, <lacht> das war das Normale. <lacht> ich, genau. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, dann können wir hier an der Stelle die Aufnahme mal stoppen.